1: Jest, to prawda, ale też od lat 70. w Stanach Zjednoczonych trwa peklarz antyaborcyjny, to znaczy to nie jest tak, że to prawo zostało raz dane i już Amerykanki je mają. Politycy konserwatywni i poszczególne konserwatywne Stany robią wszystko, żeby to prawo ograniczyć. Robią to bardzo sprytnie, ponieważ nie mogą tego zrobić póki co tak jak sądownie, to też ustawą, no to w poszczególnych stanach ograniczają to prawo w ten sposób, że na przykład kliniki mają, muszą spełnić reguły, niektóre z nich absurdalne, że korytarz musi mieć 3,5 metra szerokości rozmowa na przykład, także zabiegiem. rozmowa przed że mm. musi odczekać 72 godziny. Co, Zgoda męża. Zgod- tak, co, też, to, co nie brzmi jako coś, co ogranicza prawo do aborcji. Ale jeśli klinika jest w odległości e, 300 mil, co się zdarza, no to poje- pojechać tam dwa razy, dwa razy wziąć zwolnienie z pracy,
0: mm-hmm. przejechać,
1: zapłacić za benzynę, plus to zapłacić za, ba- za zabieg. Okazuje się nagle, że aborcja nie jest powszechnym prawem, tylko bardziej mm-hmm. przywilejem osób, które po prostu na to mm-hmm. stać. A co do polskiego języka, no to tutaj słusznie pokazałeś winnego, to znaczy Jan Paweł II oraz sam Kościół, ponieważ za PRL-u Polki miały prawo do aborcji od 1956 roku właściwie na ż- żądanie. Ponieważ z antykoncepcją w PRL-u było mocno średnio, jakby dzieło na myśli socjalistycznej oraz niedobory w sklepach dotknęły też antykoncepcji, więc jakby aborcja była jednak najskuteczniejszym środkiem kontroli płodności. No i dopiero właściwie po 1989, ale to natychmiast, ale to natychmiast wkroczył ten język kościelny właśnie te...
0: A prawdą jest, przepraszam, że wejdę w słowo, że to eksperci episkopatu przygotowywali te wszystkie zmiany naszego prawa, bo piszesz o tym, że tam jakąś komisję sobie episkopat powołał. Tak, powoli.
1: wszystkie nie, ale na pewno pierwszą. No wyobraźmy <śmiech> sobie, jest 89. luty, trwa jeszcze obrady, okrągłego stołu, jeszcze rosyjskie wojska nie wyszły, półki w klepach są puste, właściwie jesteśmy w takim czystcu, czy takim, no takim limbo, no nie wiadomo co się, co się jeszcze stanie, no i nagle okazuje się, że pierwszym zadaniem jeszcze niepolskiej demokracji jest zlikwidowanie aborcji, czyli ta komisja ekspertów episkopatu rzeczywiście stworzyła ustawę, która była po Drakońska, bo karała wszystkich zainteresowanych, z kobietą włącznie. Oraz, chyba, oraz chyba dopuszczała ewentualnie aborcji w przypadku zagrożenia, że ciąża zagrażała życiu, ale, ale tylko to. No i ta ustawa nie przeszła, no bo zmienił się ustrój i sejm się rozwiązał, ale faktycznie to je, jeszcze zanim zmieniliśmy, jeszcze zanim Polska stała się demokracją, no to już kwestia aborcji pojawiła się na tapecie.
0: To jest też, no bo z jednej strony, skoro mówimy o mitach pewnego języka, to jest pytanie, czemu nie mówimy o innej rzeczywistości, która jest jednak faktem. No pierwsza taka, że e, z tego co pamiętam, jeśli chodzi o garnitur, składu e, obrad stołowych, to tam kobiet w zasadzie chyba w ogóle nie było.
1: Były całe dwie, z tym, że Lęb... pani z Solidarności wspominała, że ta druga z, ze strony mhm. PZPR-owskiej to była tylko na początku, a na końcu już nie.
0: No właśnie, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeżeli się mówi o... No bo to często jest obecne w publicystyce w publicystyce tej prawicowej, że tam doszło do jakiegoś porozumienia <śmiech> haniebnego, że odpuszczono komunistom, uwłaszczono ich i tak dalej, no to właśnie tam się też wykuwał ten kształt polski w jakimś sensie. No bo Kościół... Ty używasz słowa, że był brokerem. Ja rozumiem, że to jest taka nomenklatura ekonomiczna, że owszem, pośredniczymy, działamy, ale po prostu... Yy, musimy jakiś kupon sobie tutaj odciąć i między innymi tym kuponem była właśnie aborcja.
1: Tak, no w latach 80. kościół był pośrednikiem między opozycją solidarnościową a yy, władzą komunistyczną. Znaczy on był bardziej jakby po stronie Solidarności, bo przecież przez, przez Kościół szły na przykład dary z zachodu i Komitet Prymasowski interweniował w sprawie wiążanych hmm. opozycjonistów. Tym niemniej no, była to instytucja, którą jakby, której obie strony ufały na tyle, że właśnie, że, że, że mogła doprowadzić do spotkania. I rzeczywiście na przykład rozmowy pierwsze w Magdalence były przez Kościół jakby monitorowane, organizowane. No i też przy okrągłym stole było trzech przedstawicieli Kościoła, a w Magdalence również trzech. W Magdalence już nie było w ogóle żadnych Kobiet, więc uh-huh. ta de- polska demokracja tworząca się, wykuwająca się polska demokracja była właśnie połową demokracji. Uh-huh. Demokracją rodzaju męskiego, jak to Szejna Penn, która potem uh-huh. opisała właśnie Solidarność kobiet, określiła bardzo słusznie. I rzeczywiście i Kościół, który Miał duże zasługi w latach 80. zaczął od nich potem no, zażądać zwrotu długu i to ze sporą nawiązką. I w ramach mhm. zwrotu tego długu no, dostał właściwie wszystko to, co chciał. Czyli dostał pieniądze w, pozyc- w postaci pozycji ma- komisji majątkowej, która była A. tym ciałem, którego decyzji nie było odwołania mhm. i miała zwrócić majątki odebrane przez PRL, ale często zwracała te odebrane zamieszka pierwszego także. Mhm. Po drugie, co dostał, to dostał religię w szkołach, czyli no możliwość indoktrynacji młodych mhm. pokoleń, a trzecie, no to właśnie zakaz aborcji, na którym kościołowi strasznie zależało, no bo przez te cztery lata od 89 do 93 się cały czas na to naciskałem. Przed wyborami potrafiła być agitacja w kościoła, że tak niech katolik głosuje na katolika, że żyd na Żyda, tak, tak i że nie, katolik nie ma prawa głosować na kogoś, kto nie chroni życia. Mhm. Tam w, w, były kazania, prymas naciskał, politycy pielgrzymowali do tego prymasa i się pytali, czy łaskawiej się zgodzi na to. Jakby to mnie właśnie uderzyło z dzisiejszej perspektywy. Cholera, nikomu nie przyszło do głowy, że to jest absurdalne, mm-hmm. że o kobiecej płodności, o reprodukcji ma decydować ktoś, kto jeśli traktuje poważnie swoją pracę, to absolutnie nic z seksualnością nie ma wspólnego.
0: Ja myślę sobie też, że to jest też trochę tak, że... E- Dużo hipokryzji w tym wszystkim, ja wiążę przynajmniej to z tym, że no dużo się o tym mówi, ale tak naprawdę tak. No są pewne jakieś zakazy, ograniczenia, ale Ty piszesz, że, że, że tak naprawdę jest to pewne prawo. jak gdyby. Ja mam takie wrażenie, że no to grono męskie sobie wywalczyło coś, tak? ale to jest kompletnie nieprzestrzegane, no bo Ty sama piszesz, że to jest taki trochę układ, że z jednej strony, no dobra, zapiszemy Wam pewne zakazy, i i wy będziecie udawali, że je przestrzegacie, a my będziemy udawali, że że nie widzimy, że ich nie przestrzegacie, no bo skala jest olbrzymia. Ty mówisz, że co czwarta Polka, tak czy siak, no po prostu ma jakieś takie doświadczenie aborcyjne. To jest pierwsza rzecz. No i podajesz y, liczby, które mówią, że, że to są jakieś setki tysięcy, tak, tych zabiegów y, w roku. No ponad 100 tysięcy na pewno pada taka liczba, prawda?
1: Tak, to nawet nie ja, było badanie CBOS-u z 2013 mm-hmm. roku, doświadczenie aborcyjne Polek. Mm-hmm. No i z niego wynikało rzeczywiście między 1 na 3, a 1 na 4 Polki ma za sobą właśnie doświadczenie aborcji. Mm-hmm. Większość, więcej oczywiście tych, które miało doświadczenie w PRL-u, tym niemniej zakaz aborcji, bo to był właściwie zakaz, mm-hmm. Bo jeśli spojrzymy na legalne aborcje w Polsce od 1993 roku, no, to był taki czas, kiedy ich było, nie wiem, 123 w 38 milionowym kraju. Więc to znaczy, że. A jeszcze do tego, bo ten zakaz aborcji jednym z powodów, dla którego uchwalili ten tak zwany kompromis, było to, żeby zapewnić demograficzną przyszłość Polski, tak, żeby w Polsce rodziło się więcej dzieci. No, w 1989 roku średnia dzietność wyniosła 2,2, a na dziesięciolecie ustawy antyaborcyjne 1,2. Przy, przy czym, że mimo, że w tej ustawie zapisano, że ma być rozpowszechniona wiedza, edukacja seksualna w szkołach i dostęp do antykoncepcji, myśmy nigdy nie mieli na przykład antykoncepcji hormonalnej refundowanej, mm. a dostęp do niej mamy, ostatnio było takie badanie europejskie, no mamy najgorszy dostęp do antykoncepcji w całej Unii Europejskiej. Tak. Więc no, jakby jakoś ta dzietność musiała zostać ograniczona. No i z badań Organizacji Kobiety, na przykład Federy, wynika, że one szacują, że rocznie między 100 a 150 tysięcy Polak przerwało ciążę. I na początku, a też to pokazuje tą właśnie hipokryzję, to jak ta ustawa od początku była była fikcją, bo jaka była pierwsza reakcja na uchwalenie tej ustawy? No, Ceny zabiegów w gabinetach skoczyły kilkukrotnie. W PRL to była jedna trzecia pensji, w, w, w drugie, trzeciej rp to już była e, cała pensja. Pojawiły się tak zwane abortury, czyli biura podróży reklamowały wycieczki tak, do, e, albo na wschód, albo na zachód. Cena zależała tylko i wyłącznie do, od tego, właśnie od dyskretnych klinik. No a teraz mamy no, albo. Kobiety same wyjeżdżają na Słowację. Przecież wpiszesz w Google aborcja Słowacja. No to masz... kilkanaście klinik, wszystkie mówią po polsku. Albo też aborcja farmakologiczna, która jest w ogóle relatywnie bardzo tanim zabiegiem i jakby zdemokratyzowała to aborcję.
0: No bo przeciwstawiasz temu ten przykład rumuński, prawda? Ten drakoński przykład czołczesku, bo tam, zdaje się, doszło do pewnego absurdu, bo kobiety, które wyjeżdżały, wykonano im test ciężowy tam w pracy nawet chyba. Wydaje mi się,
1: że właśnie w, tak w Rumunii na czołczesku były testy ciężowe w pracy i, i, i na studiach. I rzeczywiście no, to byłaby skuteczna metoda, tak każda z nas kobieta w wieku reprodukcyjnym też ciąży wyraz na miesiąc I, y, ale nie, no, nie na szczęście może nie, nie poddawajmy głupich pomysłów, Jasne. bo już są, bo już są coraz, coraz głupsze
0: powiemy jeszcze o nich tak się zastanawiam, bo mówiliśmy na początku o, o Stanach Zjednoczonych i jednak mimo wszystko jakimś niezbitym prawem jest już to traktowanie aborcji jako prawo po prostu obywatelskie, bo to wynika z 14. poprawki do konstytucji i rzeczywiście poszczególne stany mogą to utrudnić w drugim i trzecim, zdaje się, trymestrze, natomiast jest to prawo nabyte i myślę sobie, że nie ma takiej siły, żeby to zmieniły, ale u nas nie jest to ukorzenione dostatecznie właśnie w tej kulturze tradycji obywatelskiej. Ja pamiętam, pisałem na ten temat jakiś tekst i pisałem bardzo ostro o tym, że to jest po prostu prawo obywatelskie i redaktor bardzo takiej liberalnej gazety zwrócił na to uwagę i mówi, że to się jakoś mu nie gryzie. Właśnie o to mi chodzi, o, o kwestię taką po prostu mentalną włożenia tego po prostu w jakiś taki dyskurs, bo to jest od sasa do lasa, no bo Pokazuje, że bardzo liberalni wydawałoby się przedstawiciele naszej klasy politycznej, kościelnym, przecież pieronek wydaje się takim, wydawał się takim Beton, super, którego otwartym. nawet
1: fasolę nie rozpuści, to też pieronek. No
0: dokładnie, właśnie. No i też ekskomunika, prawda? Radio Maria poszło dalej w tym, w, w, tym, w tym wszystkim i mi wychodzi tutaj na to, że to jest kwestia braku jakiejś rzetelnej edukacji obywatelskiej po prostu.
1: Też, ale I też Zasobów braku, obywatelskich też. Braku feminizmu, wiesz? No bo mhm. Polki rzeczywiście y, miały prawo do aborcji, tak jak wszystkie mieszkanki demolodów od połowy lat 50. mniej więcej. Tyle że na Zachodzie. Inne
0: przesłanki były w Tak, na, na Zachodzie
1: to prawo 15 lat później zostało wywalczone. Mhm. Znaczy kobiety wychodziły na ulicę pod hasłem właśnie takiej autonomii, tak? Pozwólcie nam decydować o sobie, nikt nie powinien decydować o moim ciele, tylko ja, moje ciało, moja sprawa, tak? A w Polsce to prawo było po pierwsze dane, nie walczone. Znaczy były działaczki partyjne, które jakby angażowały się w tą kampanię, ale nie było takiego zrywu mocnego. I też to prawo do aborcji nie było polką właśnie dane
0: wolnościowo, tak właśnie, właśnie, żeby zwiększyć mhm.
1: ich wolność czy, czy, czy autonomię czy możliwość decydowania o swoim życiu, tylko tak bardziej pragmatycznie, to znaczy po prostu w latach 50 kilkadziesiąt kilka dziesiąt tysięcy kobiet rocznie trafiało do szpitali po takich, po spartaczonych skrobankach mhm. takich na, na, naprawdę tych w przysłowiowych wieszakach, naprawdę mhm. mocno poharatane, a, a państwo nie mogło sobie pozwolić na taki ubytek materiału ludzkiego poza tym jakby Podmiotem tej całej debaty aborcyjnej wtedy była z, z, zmęczona życie matka siódemki dzieci, tak. kużerająca się w jednej izbie z mężem alkoholikiem, tak? I właśnie mhm. tej nad tą biedną kobietą państwo się pochylało, że mogła być lepszą matką tych dzieci, które już ma. Więc jakby nie, nie było tu tego właśnie feministycznej autonomii. Tylko to taki
0: model tylko... chiński trochę, nie? No, taki
1: patriarchalny, taki trochę protekcjonalny, mhm. także ewentualnie ci pozwolimy, tak? E, e, bo jesteś taka biedna, tak? O ile... Uz... I to, to też... To też jakby pokutowało po 89 roku, bo zauważysz, że w Polsce na aborcie trzeba zasłużyć. Znaczy, musisz się poważnie nacierpieć, tak, po gwałcie, tak, zagrożenie życia i zdrowia, tak, to trauma albo trauma możliwości urodzenia dziecka z wadą letalną, patrzenie, jak ono umiera. Ale przy
0: okazji odbić się od wielu drzwi, tak? Tak, oczywiście,
1: musisz się naprosić, nacierpieć i ewentualnie tak możesz o tym opowiedzieć, tak, że bardzo cierpiałam i mi w tym cierpieniu ulżyło, ale i tak mam co do tego wątpliwości. Nie możesz w Polsce powiedzieć, patrz, kejs Natali Przybysz, albo nie mogłaś, do, do niedawna. Ona została
0: schejtowana też trochę przez te środowiska lewicowe. Tak,
1: no, czyli, nie wiem, czy no, lewicowo-liberalne, na tak. zasadzie, że tak się o aborcji nie mówi, tak? mhm. że, że zagraża sprawie feministycznej, że tak to można mówić koleżance, no, hipokryzja, ale nie można powiedzieć publicznie, no bo co, bo państwo nie goto- społeczeństwo jest na to niegotowe. No ale przecież. Znakomita większość kobiet robi aborcję właśnie z tego powodu, co tak zwane zwyczajne aborcje. Z powodu, że w tym momencie swojego życia nie chce lub nie może mieć dziecka, a a, a nie dlatego, że, że... Z tych ustawowych, traumatycznych wyjątków,
0: tak? mm-hmm. I to,
1: to taka ta właśnie zwyczajna aborcja była w Polsce przez ostatnie 30 lat totalnie przemilczana.
0: Mm-hmm. Znaczy, y, też rozprawiasz się w ogóle z takim mitem. On jest to jest taki element tej katolickiej socjalizacji, że no, kobieta y, po zabiegu cierpi, że, że syndrom poaborcyjny, nawet to już jest taka specjalna już y, nomenklatura. Ty rozmawiałaś z kobietami, y, które dopuściły się, to znowu jest, prawda? Gdzieś tam nie dokonały, są... nie
1: dopuściły się, zrobiły, zrobiły, po prostu zrobiły. zrobiły.
0: Ale właśnie no. mówię o tym języku, jak jesteśmy tak, tak przeryci, głowie, przeryci, jesteśmy, tak, no bo jak to słuchasz na prawo i na lewo, no i okazuje się, że one mówią zrobiłam to, bo taki był moment w moim życiu po prostu i, i absolutnie tego nie żałuję.
1: Tak, bo no syndrom postaborcyjny jest właściwie syndromem post tak naprawdę. Jest to jednostka mhm. chorobowa wymyślona sobie bodajże w Stanach w latach między 70 a została, znaczy już nie, nie istnieje, w, przecież psychiatria nie jest uznawana, więc jest to bardziej w takie wpędzanie w poczucie winy. Mówienie ci, że po aborcji musisz się czuć tak lub tak, że musisz żałować, że to jest zawsze grzech, zawsze dramat, zawsze coś, zawsze coś złego, a to wcale tak nie musi być. Znaczy, kobiety, z którymi rozmawiałam, najczęściej powtarzały po prostu ulga. No, no ulga, no bo jeśli patrzę na ten test ciążowy i myślisz sobie, Jestem na śmieciówce, wyrzucą mnie z pracy, albo to był gość z Tindera, albo to nie jest ten facet, albo mam już dwoje dzieci, jedno ma, nie wiem, 6 miesięcy, i nie wyobrażam sobie przejść przez to jeszcze raz. No, mm. Z różnych, z bardzo, bardzo różnych powodów. W ogóle nie jestem na to gotowa, albo w ogóle nie chcę mieć dzieci, tak. No to co mają czuć? Jeśli mm-hmm. ciąża byłaby dla nich katastrofą, no to jakby odwrócenie tej katastrofy, jedna zaś to mówi, że, mm. że to jest luksus że wpadkę można odwrócić.
0: No tak, ale też to, na co zwróciłem uwagę, bo bardzo fajnie jest to w Twojej książce, że Ty pokazujesz pewną jakąś historię w ogóle, jeśli chodzi o kwestię związaną z legalnością aborcji, bo wielu Polaków sobie myślę, że może, może, może mieć takie intuicje, że to jest jakieś komunistyczne prawo i tak dalej, Natomiast Ty pokazujesz, że to prawo tak naprawdę było ustanowione od samego początku w interesie mężczyzny, bo na samym początku jak gdyby był to taki delikt związany z tym, jak nie wiem, ktoś spowodował jakiś tam uraz u kobiety ciężarnej, który zagrażał własności mężczyzny. Pokazujesz to, że to prawo do aborcji tak naprawdę nie było związane z tymi wszystkimi wzniosłymi hasłami, ochrony życia i tak dalej, tylko ochrony własności mężczyzny tak naprawdę.
1: Tak, właśnie no, historia aborcji jest historią patriarchatu, historią władzy mężczyzn nad kobietami i historią jednak oporu kobiet wobec tej władzy. I jakby ta władza się przez stulecia nie zmieniała, zmieniało się jej uzasadnienie. I rzeczywiście to, ten przypadek, który podałeś, to jest ze Starego Testamentu. To znaczy, w tak. zależności od tłumaczenia, można to różnie tłumaczyć, ale jest rzeczywiście taki zapis, że jeśli tam kobieta zostanie uderzona i, i, i poroni, tak to jeśli tam płód będzie żywy, no to kara jest taka, nieżywy. Kara
0: śmierci nawet. Kara
1: śmierci nawet a jeśli nie był uformowany, hmm. no to kara jest oczywiście mniejsza. Hmm. No i rzeczywiście to jest ta kwestia własności. Jest też ten podział, który potem do XIX wieku w Kościele Katolickim był obecny, czyli między płodem ożywionym, a nieożywionym. Hmm. Czyli płodem, w którym już weszła dusza, a, w która, a płodem, który jeszcze tej duszy nie ma. No i były różne debaty, kiedy ten, ten hmm. płód dusza weszła. Na przykład święty Tomasz, który był strasznym mizoginem, jak wszyscy zresztą ojcowie kościoła. On twierdził, że
0: kobiety chyba nawet duszy nie mają. No? Nie, on
1: twierdził, że dusza w płód męski, bo mężczyźni są dos więc w płód męski w 40 dniu, a w płód żeński w 80. dniu, bo kobieta jest wybrakowanym mężczyzną i kobiety się płodzi chyba jak wiatr zachodni wieje, więc należy tego w miarę możliwości unikać, więc mm-hmm. nie płudzi się przy wietrze zachodnim. Więc tak, no i da, rzeczywiście na początku była ta kwestia własności, potem weszło chrześcijaństwo z grzechem, że tutaj jest no. bardziej aborcja była stygmatyzowana jako jakby dowód na to, że para uprawiła seks dla przyjemności, a nie tak, jak trzeba, żeby tak. się płodzić, i to był właśnie grzech porządliwości, bardziej, przynajmniej na początku. Potem jakby aborcja została, czy też w ogóle płodność kobieca wpisana w ten porządek kapitalistyczny, czyli trzeba było wypluwać nowych robotników i ktoś mhm. to musiał kontrolować. Potem, jak w XIX wieku pojawiły się państwa narodowe, no to macice zostały zaprzęgnięte właśnie w służbę narodowi oraz rasie. Tutaj, tutaj dochodzimy do skrajnego przypadku, czyli no III Rzeszy. Swoją drogą, chciałabym zauważyć, że Hitler nie był pro-choice. On mhm. owszem pozwalał Żydów, tym, które nie powinny rodzić, czyli Żydówkom i Słowianką, ciąże przerywać, ale na przykład Niemki były karane śmiercią, no bo właściwe kobiety rodzić już musiały. No i rzeczywiście kobiety odzyskały władzę nad własnym ciałem dopiero w Dabaluda w latach 50., a na zachodzie w 60., 70. No i
0: rozwinęło się to później, prawda, bo ty mówisz o tym paradoksie, zresztą w książce na temat właśnie, że (śmiech) o ile liberalizacja tego prawa w Polsce nie była związana z takim jakimś nurtem wolnościowym, tylko bardzo takim utylitarnym takim po prostu, który służył temu Państwa, to tam była wielka dyskusja na ten temat. To jest element tego wielkiego tematu też rewolucji seksualnej, prawda? Natomiast chciałem się Ciebie spytać, bo to jest chyba najbardziej wartościowe i takie poruszające w książce, kiedy Ty opowiadasz, jak ten ruch pomocy osobom, których chcą dokonać aborcji działa w tej chwili okazuje się, że, że tak naprawdę No no tak to wygląda, to tak jak w Chicago ograniczono w pewnym momencie, wprowadzono prohibicję, no to chodzili panowie z kieliszkami, z różnymi szklankami, można było sobie tej wódki czy też jakiegoś samogonu się zawsze napić, chociaż nie jest to może fortunne porównanie, natomiast... Tu po prostu to działa. No i, ale, I jakie są tego skutki? Bo to już nie jest mit. No, to jest przede wszystkim podziemie, prawda? E, uh-huh.
1: Aborcja jest taką kwintesencją transformacji. Jej uh-huh. jest chyba dzieckiem, jest jej samą esencją, gdzie się zbiera wszystkie, jakby wszystkie prądy posttransformacyjne właśnie skupiały się jak społeczeństwa w aborcji. To znaczy skupia się tam po pierwsze władza kościoła i i zmiana tego języka na katolicki no i to, że że jakby, że kościół jest stroną, z którą trzeba się liczyć. Druga rzecz to taki ten właśnie neoliberalizm, czyli no radźcie sobie, znaczy... Państwo abdykowało z pewnych dziedzin w ogóle, też związanych okay. z rozrodczością, to znaczy nie wiem, czy brak żłobków, czy, czy przedszkoli tu też chcesz dziecko, mieć dziecko okay. to sobie radź, ale też chcesz nie mieć dziecko, też radź sobie sama. Jedna z bohaterek, moich bohaterek mówi, że jakby jak zaszła w niechcianą ciąży, no to powiedziała, że jej neoliberalizm wszedł za mocno, bo wtedy nie zastanawia się nad tym, czy ona powinna mieć prawo do aborcji, czy nie, tylko po prostu no, ma pieniądze, to sobie jakoś tam poradzi. No a trzecia rzecz to jest, a jeszcze odcięcie się od komunizmu, bo rzeczywiście takie zupełna mm-hmm. kreska, bo e, rzeczywiście aborcja była uznawana jako prawo komunistyczne, więc odrzucamy wszystko co było komuną, więc razem, razem z tym tą straszną Ale Cały czas
0: mówimy o mitach pewnych. To cały czas to...
1: mówimy o mitach, no, no i czwarta rzecz to no, taki chyba jeszcze odziewiczone po naszych folwarskich przodkach, brak szacunku do prawa. No bo to prawo nie. jest puste, tak i jakby prawo zawsze było jakoś tam narzucone, w związku z tym omijanie tego prawa nie jest w Polsce traktowane jako coś godnego potępienia, tylko no po prostu takie właśnie radzenie sobie. Mhm.
0: Ale opowiadasz też o przeraźliwych sytuacjach, bo powiedzmy sobie szczerze, to tak yy, wygląda pięknie. Znaczy, no nie jest oczywiście piękne, natomiast yy, jeśli chodzi o ten stan prawny, który mamy, że w poszczególnych przypadkach, tak, kobieta może dokonać legalnego zabiegu aborcji, Ty piszesz o sytuacjach, w której jest skierowanie od lekarza, żeby ten zabieg przeprowadzić. Kobieta idzie do szpitala, no i tam po prostu nikt nie chce z nią rozmawiać, ponieważ ona nie wie o co chodzi i po jakimś czasie jakiś pan kwestionuje tę decyzję tego lekarza i ta kobieta jest w kompletnej kropce, bo też, powiedzmy sobie szczerze, no jest mimo wszystko jakaś taka panika wśród tych lekarzy, tak? No jeżeli działam sobie w podziemiu nielegalnie, nie ma żadnego problemu, no bo ty nawet podajesz takie przykłady takiej solidarności między osobami, które dokonują aborcji, i osobami, które po prostu czerpią z tego zyski, no bo pod Zieloną Górą był taki przykład, kiedy ludzie stali się jakimiś milionerami, natomiast w sądzie nikt nie chciał przeciwko, czy w prokuraturze nawet zeznawać, ale najbardziej przeroźliwe w tej książce jest to, i to polecam naprawdę przeczytać mężczyznom, kiedy tak naprawdę okazuje się, że ta kobieta jest autentycznie sama, nawet jeżeli zostaje zgwałcona, nawet jeżeli ma przeprowadzone badania prenatalne, no są po prostu sypa- sypane jej kłody pod nogi.
1: To jest właśnie absolutnie niesprawdopodobne dla mnie było to, że przecież przed 1989 rokiem, tu mam relacje, tam dwie osoby, z którymi rozmawiałam, które... Właśnie są no, w takim wieku, że robiły aborcje w prl że przed 1989 rokiem to było dość normalne, że się przychodziło do ginekologa, ginekolog stwierdzał ciążę i pytał, to co, zachowujemy, czy przerywamy? Potem mam 89 rok i nagle lekarzem wrosły katolickie sumienia tak po prostu na stryk. Mhm. I to pewnie u części jest to rzeczywiście spowodowane ideologicznie. Oni naprawdę wierzą, że aborcja jest zabijaniem, w związku z tym nie mogą tego zrobić, no ale no, umówmy się, jest wiele specjalizacji. Można bo zostać dermatologiem, nie byłoby takich dylematów. Znaczy, uważam, że ginekolog, który odmawia wykonania zabiegu ginekologicznego, no to, to jest człowiek, który naprawdę powinien zmienić, zmienić pracę. A druga że to jest atmosfera wokół aborcji. To znaczy yy, z jednej strony mamy to prawo, które jest yy, nieprecyzyjne. No mhm. bo co to znaczy zagrożenie życia i zdrowia? Tak, ta, ta te przesłanki są jakim bardzo nieostre. W momencie można? Kiedy już ci ten pęka ten jajowód w ciąży pozamacicznej? Czeka, trzeba czekać do tego momentu? Czy można jednak trochę wcześniej? Tak samo jak z tym ciężkim uszkodzeniem płodu. Też można to różnie interpretować. Gwałt musi mieć zaświadczenie prokuratora. One często na przykład ginęły po drodze. No i czasem, więc jakby tutaj... Władza należy tak naprawdę do lekarza, i to jest strasznie patologizujące, no bo u nas w ogóle, jakby w służbie zdrowia, nie ma takiego partnerskiego kontaktu między pacjentem a lekarzem. A to już tam na to nakładam się patriarchat, czyli że mężczyzna ma autorytet i może tą kobietę przeczołgać, i ona właściwie nie, nie ma jak zaprotestować na jego łasce i nie łasce. No jesteś w 20 tygodniu ciąży z płodem bez czaszkowce, Trzeba no,
0: szybko tak, pojęć decyzję. Dokładnie.
1: No i, no, i, no i nic nie zrobić. Jesteś na łasce mhm. i nie łasce. Często lekarze to często, no czasem opisuje te przypadki. Po prostu wykorzystują, co jest... No jest po prostu straszne. Bo ta mhm. Skala przemocy w, na, na porodówkach w oddziałach ginekologicznych bywa, bywa okropna naprawdę. No i to ta atmosfera. No to znaczy, jeśli szpital ma opinię takiego, w którym się robi aborcję, no to przecież ma te wszystkie płodobusy tych... Yy, zygotarian, którzy się ustawiają pod, i, i krzyczą, tak ma... Znaczy, no po prostu lekarze tacy mają kłopoty. No i rzeczywiście, jeśli nie masz konsekwencji za niezrobienie zabiegu, to niektórym jest wygodniej go nie zrobić.
0: Mm-hmm. A mm, mówiliśmy też tutaj o, o tej hipokryzji związanej z tym, że tak naprawdę okazuje się, że sam zapis dotyczący restrykcyjnej e, e, aborcji jest takim atrybutem prawicy. Jak on jest przestrzegany? Mam takie wrażenie, że to jest w ogóle kwestia że tak powiem nieistotna i to mi się wpisuje po prostu w taki typowo już takie plemienne myślenie. Mamy swój totem tak prawda i możemy się do, dookoła chodzić i się nim po prostu yy, yy, chwalić, ale tak się zastanawiam, yy, co to będzie generalnie yy, przy okazji, no, kiedyś odbędą się jakieś nowe wybory parlamentarne, i mówiłaś tutaj o, tym naszym, o, o tych naszych partiach w cudzysłowie liberalnych. Czy ty myślisz, że... No bo staje się koalicja obywatelska już zreformowała, zrewidowała jakiś tam swój pogląd na ten temat. Czy ty mówisz, że takie kwestie, które wydawały się niedoruszenia, czyli tak naprawdę ta cała wiązka przywilejów Kościoła, bo to się wpisuje w ten nurt tego pewnego problemu i nieumiejętności, kwestia dostępu do aborcji, edukacji seksualnej. Nie chcę mówić o innych rzeczach, bo możemy tutaj wchodzić sobie głęboko w tą powierzchnię, ale czy ty myślisz, że jest szansa, że politycy poczytają sobie sondaże po prostu, no bo znamy te sondaże, co ludzie myślą sobie o biskupach, jakimi oni są autorytetami moralnymi w cudzysłowiu, czy myślisz, że jest na to szansa, że ta poprawność zostanie wywrócona w końcu, znaczy Rozbita tak naprawdę, bo to jest jakaś taka bańka, po prostu, w której politycy sobie żyją i myślą, że ludzie tam na dole e, no są jakimś stadem baranów, który będzie to akceptował?
1: Wydaje mi się, że tak. To znaczy na przełomie lat 80., i 90. Kościół zrobił faktycznie taki blitzkrieg. Z jednej strony językowy, a z drugiej strony ustawił się jako ten taki gracz, z którym trzeba się liczyć i bardzo długo. No i kombatant, się któremu się należy. bardzo dużo. się należy, mu się coś należy. Tak. Tak. Kościół jest jest stroną, nawet rzeczy, które go zupełnie nie dotyczą. I zobacz, jak się przynajmniej w przypadku aborcji przesunęło centrum. U nas przez 30 lat centrum tej debaty był ten tak zwany kompromis, który absolutnie nie jest żadnym centrum. On był kompromisem między Kikiem a fundamentalistycznym chrześcijaństwem. Tak? Przecież lobby kompromisu to był Tadeusz Mazowiecki, z całym dla jego zasług, ale to był właśnie polityk Kiku, bardzo, bardzo katolicki. Katolicyzm tak zwany otwarty, który nigdy nie był na prawa reprodukcyjne otwarte, zresztą dodajmy. Oraz Aleksander Halidech partii konserwatywnej. No to przepraszam, <śmiech> jaki to jest kompromis. Nie? <śmiech> Więc ta debata, ten środek tej debaty był przesunięty mocno w prawo. To no była ustawa, która daje trzy wyjątki. Jedna z. Najbardziej restrykcyjnych ustaw w Europie nie jest centrum, jest, jest prawo. I, I teraz strajk kobiet, te protesty. Y- Wydaje mi się, że przesuwają to centrum. Zresztą to widać po platformie obywatelskiej, która przecież przez 20 lat jak niepodległości broniła tego nieszczęsnego kompromisu do konstytucji chciała go wpisywać. Tak? Mhm. Wszystko inne było radykalizmem czarnym albo tańczowym, to Donald Tusk z kolei tak powiedział. Mhm. No a teraz ma ten projekt ustawy, że tam aborcja do 12 tygodnia na żądanie pod warunkiem, że przyklepie to psycholog oraz lekarz. Czyli no, kobieto znów się tłumaczy, że swojej decyzji nie jesteś dorosła, ale no, jakiś postęp to jest, prawda? Mhm. Chołownia, który przecież jest katolickim publicystą i zdarzało mu się palnąć, że on to był tak ten trzeci wyjątek aborcji embryopatologicznej ze względu na wady płodu usunął, teraz już jest za referendum, co nie jest dobrym wyjściem, zwłaszcza w obecnej sytuacji, no bo referendum wygrywa ten, kto pytanie układał, mówmy się, liczy głosy, nie? Więc no zobaczymy, w każdym razie też już nie jest, jakby no jest, jest jakaś zmiana, ale co ciekawe, bo o ile to okno wertona mocno przesuwają protesty kobiet w lewo, no to zauważ, że prawica znowu go przesuwa w prawo. Są w Sejmie trzy inicjatywy, które są skrajne, absolutnie skrajne. Znaczy pierwsza to jest już jest to ustawa o zniesieniu konwencji antyprzemocowej, która ma w trzecim punkcie, ona ma trzy punkty, w drugim punkcie ma, A. stwórzmy własną konwencję praw rodzin, gdzie jest zrównanie praw zapłodnionej komórki jajowej z prawem, Dziecka, to znaczy, że jak za aborcją będzie jak za dzieciobójstwo, jeśli to wejdzie w życie i będzie wpisane w polskie prawo. Druga ustawa to jest ta nowelizacja ustawy za życiem, czyli pomoc dla kobiet w ciąży z wadą letalną, która ta pomoc polega na tym, że jak tylko ci lekarz stwierdzi wadę letalną, to od razu jesteś w systemie, w rejestrze, jakiś koordynator, który się tym wszystkim zajmuje. No i oczywiście nie można w Polsce przerwać tej ciąży, no ale przecież można wyjechać za granicę, tylko jeśli jesteś już w systemie, to jak wrócisz z tej zagranicy, to trzeba będzie się z tego a. wytłumaczyć i dalej, wciąż kobieta nie jest za to karana, ale można ukrać kogoś, to tam podwiezie, bo pożyczy pieniądze, <śmiech> nie? Tak. Więc, więc to jest takie, a, a trzecia, to już... Ym... Fundacja PRO stworzyła nową ustawę, jest na ich stronie. To ma być projekt obywatelski, więc zbierają podpisy. No i tam się w ogóle nie patyczkują. To znaczy za aborcję karanie aborcji, za aborcję jak za zabójstwo, czyli nawet dożywociem. Tak. Karanie kobiet także ewentualnie można im odpuścić, no ile były zmuszone. Ale to wyraźnie widać po tym uzasadnieniu, że ich po prostu do, do, straszliwie... Znaczy, jakby wydaje mi się, że impulsem były... No, tak. Ten, cała pomoc aborcyjna, to znaczy, że, mm-hmm. że polki zaczęły nagle mówić, że mają aborcję jakie jak ją robią i trzeba to po prostu ukrócić i zacząć za to mm-hmm. karać.
0: Myślę sobie, że to jest tak, że to jest kwestia też pewnej rewolucji takiej pokoleniowej w polskiej polityce, bo to tak mi się wydaje, że to wchodzimy w ten, w ten wielki temat, bo i to nawet nie chodzi o to, że ci ludzie <śmiech> mają pewną poprawność polityczną, bo jestem przekonany, że wielu polityków bo mówimy o mężczyznach, bo kobiety zdaje się już dość jasno na ten temat się wypowiadają i bardzo mocno <śmiech> tak naprawdę robią to z pewnej poprawności politycznej, takiego ministranta, który stoi na straży pochwał biskupa po prostu nie? I, i to jest chyba jakaś taka wielka trauma, żeby się po prostu od tego odkleić mam takie po prostu wrażenie, bo ta dyskusja na ten temat właśnie się robi jałowa, że jest trzymana na takiej smyczy właśnie tej mm-hmm. nomenklatury, kompromis aborcyjny nie zmieniajmy tego, po co wywoływać protesty, taka papka językowa po prostu, ale ja tego nie rozumiem, która kompletnie nie przystaje do opinii ludzi, przecież są badania, które jasno po prostu pokazują, ja nie rozumiem czemu politycy się z nimi nie liczą generalnie.
1: Nie sądzę, że to jest tak, że wciąż to pokotuje to, że nie nadrażnijmy kościoła? To się, mhm. Wydaje mi się, że to się kończy, no bo Kościół przestał być, jedna, być jednak tym takim niekwestionowanym depozytariuszem prawdy moralnej.
0: Ja myślę, że jest gorzej, dlatego, że jak się pokazują niektóre badania, to większość ludzi i to katolików, którzy są respondentami tego typu badań, absolutnie nie uznaje żadnego autorytetu moralnego biskupów. Fakt faktem, że to, że oni stracili autorytet moralny, to ich kompletnie nie interesuje, bo bardziej interesują ich pieniądze. Mhm. I myślę, że tutaj nie jestem absolutnie jakoś zakłamany w tym, co mówię, bo ja to widzę, że oni kompletnie olewają to, że e, są nazywani tak, jak są nazywani, że są tymi kotami i tak dalej. E... Ale to nie jest
1: tak, że Kościół przehandlował ten autorytet moralny właśnie za ten całą stronę z ołtarzem? No uznał, że nie da się utrzymać tego, że... Mm.
0: Bo jest rozpustny po prostu właśnie i, 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 i nie jest wierny tej, 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 tej swojej tradycji. E, tylko właśnie... Zastanawiam się, jak długo ta trauma, żeby właśnie nie być takim niepokornym, zbuntowanym po prostu uczniem, który mówi, nie, mamy prawo obywatelskie, mamy wielką tradycję pewnych po prostu wolności, i to jest nasz fundament, którego się trzymamy, a... E- Mit tego właśnie założycielskiej właśnie Unii opartej o chrześcijańskie wartości, no to niekoniecznie, że tak powiem, niekoniecznie tam musimy zanurzać po prostu tą kotwicę. Kiedy się to po prostu skończy? No przecież obserwujesz, rozmawiasz z ludźmi, wiesz co mówią młodzi ludzie po prostu. Czemu tak jest? Bo zadaję to pytanie często moim gościem, że, że ci politycy nie czytają sondaży po prostu.
1: To chyba bardziej pytanie do polityków, ale ci młodzi już chyba inaczej wyglądają. Może to jest mm-hmm. potrzeba rzeczywiście zmiana pokolenia. Jeśli całe życie jesteś przyzwyczajony do tego, że trzeba pielgrzymować do tego biskupa z prośbą o przyklepanie ci czegoś, albo uzgodnienie czegoś, albo ten kościół ma być tym takim gwarantem pokoju społecznego, no to ciężko ci z tego paradygmatu jednak wyjść. No ale wydaje mi się, że no jednak... No to się musi zmienić, no bo zauważ, jak Kościół teraz, no, Kościół ma w Polsce coraz gorszą opinię. Mm-hmm. Znaczy, I sam na nią sobie zasłużył swoją właśnie chciwością, skandalami pedofilskimi, tym przecież ostatnim raportem z Watykanu też, to. tym de, de, nagonką na osoby LGBT, mm-hmm. działaniem na rzecz zakazu aborcji, który jest absolutnie w Polsce niepopularny, nawet wśród wyborców PiSu mm-hmm. decyzja Trybunału wcale nie jest taka popularna, więc... chyba jednak trochę młyny watykańskie mielą powoli, chyba jednak polityczne też, ale to się zmienia. Dobrze. Bo to już jest z grup pusty, no, grup, no to, to tam, tam naprawdę nic nie ma, no, jeśli, jeśli w takim szczycinku, który jest niewielkim miastem, dziewczyny wychodzą i krzyczą na, kościo- na, na księdza, no, poka- żeby oddalał się mm-hmm. spiesznie, oraz jeśli mm-hmm. nie ma macicy, to niech się nie wypowiada, przecież to jest, to jest jakaś rewolucja kopernikańska, tak? To mm-hmm. jest, że ten, ten ksiądz miał minę, jak mu się niebo zwaliło na głowę, no w sensie, mm-hmm. no co się dzieje, tak? Mm-hmm. By no, ale zobaczcie, to, to też było dla mnie mocno symboliczne bo mm-hmm. na początku jak się zaczęły strajki kobiet te, te w październiku no to pierwsze, czyli najpierw dziewczyny poszły do kościołów i tam stawały mm-hmm. z tymi transparentami no i że było nagonka na kościół tak, antychrześcijaństwo, cokolwiek no i się potem ustawili ci tam straż kościelna ci y, smutni panowie z mm-hmm. Neru, których potem jeszcze ochraniali policjanci i stali, obronili tych kościołów, których po prostu nikt nie chciał atakować mm-hmm. bo tam nic nie ma
0: mm-hmm. prawdę i bardzo zależało, żeby to się tak y, zdarzyło No dobrze, na koniec chciałbym jeszcze raz polecić książkę Kasi, Aborcja jest. Przeczytajcie ją dlatego, że to jest bardzo dobrze odrobiona praca, to jest takie kompendium o tym, co się działo, jaka jest prawdziwa historia, jeśli chodzi o aborcję, jak wygląda ta rzeczywistość teraz, jak wyglądała ona wcześniej. I cóż, mamy nadzieję, że politycy usłyszą to hasło, które słyszeliśmy na naszych ulicach, Ono jest bardzo mocne, ale ale, ale trzeba je po prostu przyjąć, a kobiety mówią wypierdalać, nie mówią tylko kobiety, ale mówią też mężczyźni. Politycy, poczytajcie sobie trochę badania, wsłuchajcie się trochę w historię, przeczytajcie może, żeby zbudować sobie jakąś argumentację, bo cały czas słuchacie tylko jednej, że jest też trochę inna i rzeczywistość jest trochę bardziej złożona i zniuansowana. Kasiu, ja zawsze proszę naszego gościa, żeby pokazał coś, co czyta.
1: Jasne. A czy ja mogę się coś o mojej książce? Coś dodać? Proszę bardzo. No i ja napisałam... W Polsce bardzo długo właśnie o aborcji mówili mężczyźni ponad głowami kobiet. I w mojej książce po prostu rozmawiałam z kobietami. I ponieważ jedna na cztery Polki ma za sobą doświadczenie aborcji. I z tego, co mi mówiły, często czuły się potem po prostu jak najgorszy człowiek świata. Jakby były z tym absolutnie same i że ich uczucia są, że powinny czuć poczucie winy, a go nie mają, że źle się z tym czują i że są z tym same i mam nadzieję, że jeśli przeczytają to właśnie kobiety z doświadczenia aborcji, no to zrozumieją, że same wcale nie są, że wszystkie uczucia są uprawnione i może to da im to trochę otuchy. Poza tym też chciałam, żeby moja książka dała ludziom argumenty. Znaczy jeśli cały czas słyszysz, że aborcja jest morderstwem, że aborcja jest czymś złym, i mówią to, że, albo że po niej jest koniecznie syndrom. Mówią to mężczyźni, czy politycy czy księża, którzy nie mają na ten temat najmniejszego pojęcia. No to tu są dane, fakty, argumenty, które można. Znaczy, no, można, można takim sobie powiedzieć, ale stary, ty nie wiesz, o czym mówisz. Mhm. E, i, I jakby moja książka. Nie wiem, czy to, co chcę powiedzieć, tak patetycznie, chciałabym, żeby była bronią, ale być mhm. może, żeby dała trochę amunicji. A ja tutaj z kolei mam. Kaput, K- mhm. chrysta, włoskie, imię, nie wypowiem go dobrze, więc nazwisko pana jest malaparte. Mhm. To jest y, reporter i pisarz y, Włoch, y, który przed wojną był włoskim faszystą. W czasie wojny to mu dało w czasie wojny dostęp, na przykład jest na kolacji u Hansa Franka, dostęp do takich najwyższych kręgów, więc on jeździ w 1941, trzecim roku i to jest jego relacja, jego relacja z wojny, która jest Niesamowita, no bo to jest z jednej strony który miał naprawdę fotograficzną pamięć i fantastyczny dar językowy, a z drugiej strony był to człowiek, który nigdy nie pozwolił faktom wchodzić w drogę dobrej historii, więc niektóre rzeczy trzeba dzielić przez dwa albo trzy, bo on często jej pożyczał, cudze opowieści. Więc z jednej strony mamy zderzenie tego odchodzącego świata europejskiej arystokracji, no bo on mhm. sam arystokratą nie był, ale się poruszał w tych kręgach, więc tam tutaj jeszcze willa na Capri, pozdrów kuzyna księcia yy, Szwecji, I taka bardzo dzieła sztuki dookoła i takie bardzo wyrafinowane rozmowy, no taka
0: elita, elita,
1: taka wręcz dekadencka elita, a z drugiej strony ma ten piekło, koszmar wojny, te rozkładające się trupy, te totalne bestialstwo i one często się łączy na jednej kolacji, więc ta książka jest absolutnie niesamowita I i, i, i klasyk i bardzo go polecam.
0: Tak jest. A ja mam niespodziankę dla wszystkich Patronów. Zachęcam Was bardzo do wspierania tego, co robimy. Robimy to dla Was. Bardzo prosimy o wsparcie. Natomiast ja chciałem ogłosić konkurs. Konkurs na komentarz. Każdy, kto na naszym profilu Facebookowym (śmiech) dla Patronów na Facebooku da jakiś komentarz dotyczący tej rozmowy, to wylosujemy, znaczy maszyna losująca wylosuje w postaci Marka Sekielskiego, jak tylko dojdzie do zdrowia, Wlos- wylosuje zwycięzcę i, i ta książka trafi w ręce tej osoby. Książka jest podpisana przez Kasię i myślę, że to będzie bardzo ciekawa lektura. Naprawdę zachęcam na trochę inny punkt widzenia na to na taki realny po prostu <śmiech> punkt widzenia taki prawdziwy. Dziękuję Ci, Kasiu, a ja Wam dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo serdecznie za uwagę. Subskrybujcie nasz kanał i trzymajcie się zdrowo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik kośnik sekielski. Zostań naszym patronem.